0: Hello。我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众们粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登今天在 G 团体高峰会上面哦，直接炮轰对于习近平跟普丁的缺席感到失望，然后习近平七百天不出国，引发全球国际媒体的追踪跟关注哦，其中一个原因。之一恐怕包含中南海内部的派系斗争，包含了浙江新军呢，现在要为郑州的洪灾下台。那事实上哦，过去习家军有一个核心的这一个部队就是浙江新军哦，今年接二连三的落马，也使得外界关心观察哦，北京这一回合内部的派系矛盾跟派系斗争更加的剧烈。然而事实上哦，这一次在六中全会之前，习近平力推。的第三个历史决议，乃至二十大之前的清理战场哦，这都使得中国的政治跟经济有、哦、存在着高度的变数。全球的金融市场现在反映着几个重要的黑天鹅，中国经济发展是其中一个。然后，联准会本周可能开始缩表，那一般华尔街金融预估明年的六月或者七月可能开始升息，升息之后的金融环境。也会对全球带来新的变化，因为事实上，在美国现在市值第一名是微软，那整个尖牙股已经 C 股败，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好不好？是王志胜，大家好。再是前雄山飞弹总工程师张成大哥，
1: 大家好。
0: 再是陈专家翁伟杰，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄世通，大家好。再是黄创夏，大家好。好，从向刚刚看到的是，今天拜登对于习近平的缺席感到失望。那国际媒体就追踪他七百多天不出国了，不出国的原因有很多，外界揣测其中一个包含内部的派系斗争。
2: 是这集团体会议终于结束了，而结束的时候呢，拜登亲自到，习近平没有到，用视讯，两个人隔空交谈。但在隔空交谈的过程中呢，拜登特别去戳习近平的痛脚，习近平的隐患。他叫什你这个集团体会议呢？大家很失望，因为没有具体的成果，没有具体的目标。原因是什么？是你习近平和普丁没有做出任何的承诺，而且没有出席，特别去把习近平不敢出国这件事情当着全世界彻底的再点一遍。事实上，习近平从去年的一月十七号去了缅甸之后，已经到目前到今天为止加进来六百八十四天，将近七百天。都不敢出国，习近平都没有出国，到底是为了什么？其实国际媒体都非常关心，因为现在国际型的领袖都是在国际上到处要去展现他的存在，展现他的威力。习近平为什么会自觉于国际环境呢？后面有刚开始讲说是是因为他怕冷意，可是现在全世界领袖都到处走了，全世界都打完针了，你习近平总会怕冷意呢？你不自称中国做得很好吗？所以后面讲的是，其实习近平可能是怕被围殴。为什么被围殴呢？到了出国之后，面对各国的时候，习近平可能会很不自在。为什么？因为各国领袖都会问他说：“疫情到底是怎么引起的？你中国的疫情，你这次因去，所以追究中国疫情，各国领袖会在他面前直接问了一下。再过来呢？你现在整个全世界对于中国、对于共产党这样的一个敌对状态，当面习近平怎么去解释？”还有的是你中国的经济，你已经不再是世界工厂、世界市场、全球供应链重组，你的经济也在下滑，你又缺电又缺粮，这些状况都让习近平不自在。但是更大的一个原因，很多人讲的是，习近平也怕他一出国之后会不会回不去了。嗯，为什么呢？因为他的内部的忧患也很多，权力的斗争。最近一件事情就是大家会看到，就是习近平的浙江新军，他的一个子弟兵。竟然在悄悄的，一下子训练不及掩耳、嗯，就被除掉了省委的常委的头衔了。这个叫徐立毅，嗯、他是郑州市委书记。在临浦，习近平在浙江的时候，二零零三年到二零零七年的时候，他只是一个临浦一个外围的小小的副书记。但是后面呢，一直到后面呢，都还是在浙江地方、嗯。但是等到习近平一上来之后，知乡新军就是嫡系人嘛。二零一四年之后，快速的做直升机。可是呢，过去的时候，现在不是要人大常委会议要开二十大了吗？嗯。过去的时候，像他这样一个身份，他以前也是河南省的常委。但是现在公布出来，他被除掉了、嗯，他不是常委了，所以他这个市委书记恐怕也可能是不保了。嗯、这不是针对习近平，为什么呢？因为我们知道七月的时候郑州淹大水，对，淹大水当时呢到底死多少人，到底怎么样都讲得很低，可是后来被李克强派了一个特别小组一下去，嗯，发现两百九十二个人被淹死了，四十七个人失踪了。嗯、对中国来讲，只要超过三十五个。周四大市，国家就要出手、嗯，而且整个郑州，你这次淹水你的处理方式，你损失了四千九百一十九亿新台币，要有人负责。这个时候，你这个徐立义就变成是习近平的爱将，嗯、习近平的死兵就直接被点到了。而且呢，他还没满五十八岁，嗯，五十八岁不入场，徐立义才五十七岁，你怎么突然拔掉？就可能是针对习近平。所以现在也就是这个状况，下个礼拜开始，嗯、中国的第六中全会就要开始了。所以习近平现在非常积极的，不敢出国，在内部里面要做一件事情，就是三个历史文件。而这三个历史文件，第一次确立毛泽东，第二是确立邓小平，但是现在呢，以前中共高层的自然吴国光就讲了，像习近平要把三个人呢。毛泽东、邓小平，和他，要绑在一起、嗯，为什么？因为他要彻底去解决内部对他的反弹问题。因为习近平呢，其实整个中共呢，现在那些权贵最怕的就是毛泽东时候的威权主义，嗯、他们闷声发大才最喜欢的就是邓小平的权贵资本主义。那现在习近平呢，就一直面对着，因为习近平可能走向毛泽东，所以他们一直在抵制。所以习近平现在要把这个三个文件串在一起，毛泽东、邓小平到习近平。三个人是连贯的，嗯、而邓小平当初呢，是因为中国经济太弱了，所以给你们一些特许，但是核心还是共产党要垄断一切、嗯，所以你们这些在吃私家经济、吃喝玩乐的这群人，如果你跟着我走没有问题，如果你不跟着我走就是违背了邓小平，违、嗯、背了毛泽东，所以现在习近平现在最忙的事情不是出国，嗯、是在内部里面找到一个理论基础。把这些权贵资本主义彻底的压制下去。
0: 好，那我请教世聪哦，习理的斗争哦、喔，不断的浮上台面哦、喔。习近平的浙江新军这一个徐立毅哦、喔，是这几天传出落马？那两个多月之前是周江勇落马，嗯嗯、而上个礼拜《华尔街日报》是说中国缺电线电哦、喔，这个黑锅李克强要背。
3: 没错，实际上目前为止来说，我们应该说呢、欸。反习跟习近,近平在习近平在进行一个斗争。当然，从刚才创嘉哥讲到了这个这個、徐立毅的这个落马。那徐立毅来来说的话，他看来的话是没有办法接任这个续任这个所谓郑州的市委书记。那原本呢，人家也认为说这个河南省委书记楼阳生可能也会，因为他也是枝江新军。但是看来来说的话，习近习近平习近平是保住了楼阳生，但是他保不住这个徐立毅。那为什么保不住徐立毅呢？因为当时的水患的时候呢，其实李克强有。下令一个中央的这个这个调查小组进进驻到郑州，进入到郑州之后，当然最后的这个结论就是徐立毅可能要因为这样而负责，但是不要忘记哦，徐立毅这样下台的时候，其实。某种程度来说，哈，李这个习近平也对李克强出手。刚才林官提到了这个李克强的这个算是秘书了，就石刚就是免职。那免职，外界都认为说他是不要必须要为所谓的缺电要受到影响。所以你可以讲，其实中国内部不同派系之间的斗争，那你更不用讲。《华尔街日报》之前报道就是。原本习近平不是要全国推所谓的房地产税、嗯，最后也踩刹车。谈政嘛，所以你看到其实所谓的习派跟所谓反习派，目前在进行一个所谓的相对斗争的这个状况。那为什么会斗争呢？主要原因是在于说，明年的这个二十大看起来的话，习近平他一党一人独尊还是确定的、嗯，但是很多地方的势力或者说常委的这个分配，我觉得目前为止进入到一个白热化的这个阶段，所以双方都会丢一些黑资料、嗯，但是。所以不会到习近平，但是都是周边的人，可能会有非常大的危险。包括说，你看今年八月的时候，我们不是讲吗？周江勇啊，哎、欸，周江勇原本是这个杭州市的这个市委书记啊，结果没想到他也他也下台。为什么？因为事实上他被牵扯到是阿里巴巴的这个事情。嗯、说阿里巴巴他之前因为这个蚂蚁金服的这个 IPO， 他拿了五亿五亿人民币去之后，回来退了五点二亿。那这个消息从哪也放出来？显然是不同派系之间的互相的在丢这个丢、嗯、这个脏水。要让对手下台嘛，所以你看，其实这个斗争其实目前来说的话，还是非常的积极。那当然啦、啊，还有还有一部分是因为大家都认为，说明年的这个浙江新军呢，可能会有越来越多人会上到台面上、嗯。那浙江新军上到台面上的之候，一定会对其他的这个派系形成一个这个压制。我们刚刚其实其实为什么叫浙江新军？因为最早这个习近平是在两千零二年到两千零七年担任这个浙江省委书记、嗯，他后来去。这个上海担任这个市委书记的时候，之前就是在这个地方，他在这个地方待了五年。嗯、那所谓“之江”的意思，就是所谓的钱塘江、嗯，那也是指整个浙江的意思。那他在当时呢，他在这个浙江的这个日报里面有写所谓的“之江新语”，所以“之江新语”就变成是说，为什么后来会有所谓“之江新军、嗯”，是因为当时他在讲很多他的这个施政理念的时候呢，用到了一个这个用到了一个词。嗯、那当然啦。习近平除了所谓的浙江新军之外，还有包括说像闽江旧部，他之前曾经担任过福建省委书记，或是他爸爸出生的这个西北军，或者说像这个上海帮、清华帮，因为他是念清华的，甚至还有所谓山东帮等等，这些都是泛称为这个习家军。但是就目前看起来的话，明年我们可能要注意中共的几个重要的人物，第一个当然就是谁。如果假设是这个习近平担任这个党主席，或是说担任这个这个所谓的接持续的第三任的这个总书记，那到底谁可以入场、嗯？那目前看起来的话，有几个人这个被大家点名。第一个当然就陈明尔，因为陈明尔是现在的这个这个所谓的这个重庆市委书记、嗯。那他现在重庆市委书记的时候，因为他之前呢，在很多这个这个习近平，反正只要出了很多乱子的，都会叫这个陈明尔去，甚至是原本的这个原本的这个习近平的。这个江派，他们所属意的这个孙正才落马之后呢，其实到目前为止来说，大家都认为说习近平最主意的接班人应该就是陈明儿。那如果除了这个之外，还有一个李强，我们那李强事实上我们这个台湾人比较听的比较多的是，因为这次所谓的 B N T 疫苗，所以有讲到李强的这个角色对上海市委书记。对，那上他是上海市委书记，因为他目前所面临到的就是说，因为江派最大的。根据地就在上海、嗯，那你在上海到底是你们能不能够控制得住江派？这变成是他未来能不能够再更上一层楼一个非常重要关键。而且过去中国的官场，你只要当过上海市委书记的，通常这个下一步可能总书记的可能性非常大，因为包括说像江泽民就是这样，包括说像习近平就是这样，另外还有应勇，嗯。应勇来说他,他过去曾经在长时间在上海。那因为后来的，在去年的时候了，王岐山的这个蒋超良，就是他原本的湖北市委书记、湖北省委书记，因为这个整个抗疫不利被免职之后，就由这个应勇来接任。所以某种程度来说，他也算是这个习近平的这个借火呃这個、救火队。另外，他大内总管的这个丁薛祥，因为丁薛祥其实是一路跟着他，他目前算是他的最重要的心腹，是大内总管。那么他过去其实。之前的令计划曾经有这个，在胡锦涛时代的时候，他原本有机会入场的，但是后来因为他有所谓的跟周永康勾结，所以后来就伺机败露。人家认为说丁薛祥会不会有机会在明年也有机会入场、嗯？那另外有几个非常重要的人物，包括说像黄坤明，那黄坤明他主要的任务现在是操盘所谓的中宣部、嗯，那包括说像这个中国梦啦，还有新时代中国特色社会主义思想，这个目前来说。都是由他来操刀，所以他可能是下个阶段一个非常重要的人。那他会不会王沪宁会不会退？王沪宁退的时候会不会由他来接任？另外一个钟少军，钟少军其实最近比较常会出现在媒体上面，因为主要。这个习近平在军中所有的人士呢，包括说怎么调动，其实大部分都是由他来这个跟他做一个决决定的。所以，钟少军其实是他在这个军委书记里面的一个非常重要的这个幕僚。另外一还有陈一新，陈一新来说他,他目前是这个目前的位置呢，他是在这个政法委担任这个秘书长。那未来可能就是由他来接任这个政法委的相关的这个状况。所以你看，其实。清一色的，习近平在持续的这个清洗那个外部势力，然后让他的支江新军上上任。当然了，很多在未来没有办法享受到这个权力分配，当然会对他提出挑战。所以我觉得，接下来一直到明年的二十大之前，嗯、我觉得会有很多中国官场的黑资料可能会丢出来。那双方斗争的这个状况，这也是为什么习近平。这时候不会出国，因为他至少要等到稳到明年有对习近平的两个重要任务，一个是冬奥，他要确保冬奥办完。嗯，冬奥办完之后，二十大要顺利进行，这才能够完完成他最这个圆满的这个任务
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的我目现场，我们今天聊的是拜登今天嘴了，习近平说，这个习近平缺席居团体哦，那他感到非常失望，因为他已经七百天没有出国了。其中一个外界揣测最重要的核心部分是北京内部哦，为了六中全会跟二十大提早清理战场乃至于政治斗争哦，习近平的这一个相关的浙江新军哦，那其中一个指标人物许立义哦，哎、欸，最近哦显然是落马了。那同时呢，两个多月前是周江勇落马，然后两个多月前哦，明杰，我们在这里也讨论呢，西部战区事实上哦，连番换了四五个重要的战区司令、哦、外界观察哦，所谓枪杆子出政权，而习家军哦，究竟 hold 不 hold 得住政权呢、哦？显然是个问号
4: 。对，这个中共当然是迷信枪杆出政权、哦、因为从过去来讲。呃，这一个几任的领导人哦，是不是能够真的掌握解放军的军权啊、哦，才是真的成为。可以成为哦所谓的中国领导人啊，因为明年的中共的二十大啊，那当然解这个习近平在这个解放军里头的人事布局哦、啊，可能也会对他是不是能够顺利连任哦、啊，产生不同的一个效应啊。那先回过头来讲啊，就是说我们看到中共过去的领导人啊，就算你即便你已经这一个呃成为中共的总书记也好，或者中国国家主席也好，如果你没有哦正式拿下这个军委主席的这一个座宝座的话，基本上啊。还是不能算是真正掌有实权的中共领导人。那甚至就算你真正的已经接任中共中央军委主席的这个职务，可能也不见得实际掌握军权啊、哦，或掌握实权。因为像这个习近平的前任胡锦涛就是啊、哦，那这个江泽民这个呃下台之后，他还保留了军委主席一段时间哦。那即便把军委主席交给胡锦涛，其实从事后观察哦，整个解放军系统也都还是江派在这个组长啊。那所以为什么习近平十八大上台之后哦、啊，急于要清理内部的一个江西的一个势力啊？那从不管是呃这个呃各级将领的一个人事布局的这个这个角度下手，那培养所有的习家军。那近期连军工的企业都开始清洗啊。那我先谈这个上将布局的这个部分啊，因为到明年中共二十大。召开之前，现有的中共中央军委哦，包含另外两名副主席许其亮跟张又霞，还有四位委员哦，包含像这一个现在的国防部长魏凤和，还有联合参谋长李作成，还有这个苗华、张升民这四位委员，其实都即将要借龄退伍啊、哦，所以到时候会。不会留用特案的方式留任这些所谓这个习近平的亲信哦，这是一种可能性。那另外可能也会继续把擢更年轻的将领哦，那把军权牢牢地掌握在手中哦，那当然，我们看到就是说，习近平上台之后，纵然他从这个胡锦涛手中哦，其实也拖了四个月的时间才拿到所谓的军委会主席这一个宝座。但是坐上位置之后，发现这个位置还是非常的不稳，因为这个解放军下面非常多的一个派系，其实都还是由江系在掌控哦。所以，我们看到它有几个步骤开始哦，清。这个呃，等于清洗江派，然后慢慢一步一步的企图全面掌控这个兵权。那第一个当然是透过反腐哦，那把本来这个他接任军委主席的时候，当时两名的副主席，不管是郭这个郭伯雄或徐才厚哦，用贪污的方式直接把两人清理掉。那甚至下面还有千年这个上百名的将领，一步一次把他这个拿掉，然后换上自己信任的一个将领。那当然还有另外一个方式，就是如果人拔不掉的情况之下，他就透过组织的改造。所以二零一六年为什么习近平会？推动所谓的军改，把过去七大战区改成五大军区啊，那变成说有北中南东中部战区五个。这一个军区全面也放上他自己的人，那同时军种上面过去来讲只有陆海空，那当然还有一个二炮部队，他把它改成所谓火箭军，另外加了一个战略支援部队啊、哦。那表面上看起来是让这个解放军的一个这一个军力要现代化，但实际上我认为这背后都是在这一个军权掌握上面的一个内部斗争啊、哦。那藉由这样各种哦，这这个呃好像有正当性的方式，那这个逐步的来这个换上他自己的人马，那当然还有包含这个后来。连这个武警本来不是完全掌握在中央军会，后来这一个习近平进一步连武警、连海警全面收到他自己手中，所以变成说所有的解放军的军权都由他一人掌控。那是不是过了快十年的时间，他已经完全能够掌控这样的军权？其实也不尽然，因为这个刚刚谈到说，为什么两个月前这个西部战区一口气哦，一年不到就换了四个西部司令，表示哦，这个。呃，解放军下面还有非常多，其实习近平看不到哦，可能跟他不同心，或者是哦不同派系，那甚至是阳峰，因为甚至是对他有意见的不同的这个解放军的一个势力存在，所以到现在还在清洗军中的一个势力。当然，他在七月跟九月啊，一口气等于全面换掉了总总共合计九名的上将哦。那对于他明年二十大来讲，或许他会心里面觉得更有把握，但是是不是还是潜藏危机哦？其实还是会有可能一。一步一步浮出。那特别是除了这些军中的将领之外，另外他近期哦，这个清洗军工企业哦的动作也非常大。那包含像这一个中国兵器工业集团哦，他的这个前任的董事长哦，那这个尹家旭，那本来四月哦遭到调查之后，那九月开除党籍，那近期是直接由这一个呃中国的这个人民呃法院检察署直接逮捕哦。那更有趣的是内容哦，他除了讲到说。这个尹家训的，呃，其实都是一样的罪名，这个搞钱色交易啊，靠气吃气啊，哦，那导致中国这个兵器工业集团哦，有这个国有财产重大损失哦，那这家集团其实在富比士排名五百强里面，其实排一。百五十四名哦，营收年这个每年的营收有高达一点九兆台币之多，那会让这一个国有企业蒙受重大损失，到底是贪了多少钱？其实外界不得而知，但是但是想必非常的严重哦。那但是我们观察到哦，中纪委对他的指控，其实我认为才是真的关键，因为他们这个指控尹家旭与党离心离德，搞两面派，做两面人。那换句话说。又是对于习近平要掌握军权甚至军工势的相关的一个势力来讲，他有可能有这一个呃不同的一个反对呃的一个做法，所以才导致真正最后被清查下台。那特别是他本来二零一八年他可以做到六十五岁还有两年的任期，但是他自己突然发现苗头不对，自己主动这一个请辞哦，结果还是习近平派了他的一个亲信叫做李书磊直接进驻到中国兵器工业集团进去调查。那其实整个已经呃大势已去，所以看得出来哦，习近平。不管在军中的这个将领也好，或者是各个组织派系，完全把这些手伸进去。另外，在军工企业也开始在全面的清查。那到最后如果解放军内部哦看得出来，全部都变成习家军的情况之下，那不管政治或军事层面哦，恐怕内部已经完全没有可以制衡习近平的力量。那这个。这个趋势未来非常有可能让习近平现在已经非常独裁，未来可能会更加的一个独断哦。那在台海情勢上面，的确有可能因为这样造成更严重的误判，因为已经没有人可以让他了解真正整个国际形势，或者是说中国是不是已经像他心里面想的已经这个崛起或超越美国。在这种情况之下，习近平变得更具侵略性，也可能会对未来的台海趋势。造成呃投下更多的一个变数
0: 。好，那我请教智胜哦，新平的习家军哦，有六个派系，那最核心的派系当然是浙江新军，嗯、所以浙江新军每一次有人中箭落马，都会引发媒体高度关注
5: 。是没有错，从这一次的徐立毅的状况来讲，就可以看到说，其实浙江新军不仅是这个习近平的。核心的派系，同时也是其他反旗派的这种虎视眈眈的对象哦。那让我来看说，习近平为什么会、呃、重用之江新军，或者刚刚提到的其他各式各样的派系？他的所谓的六大派系，主要原因是习近平上来的时候基本上没有信得过的人，无人可用。你、嗯、要知道，他这几年忙着斗争江派，忙着斗争团派，一路斗争下来的过程当中。没有相信的信得过人，那怎么找信得过人？只能找他整个呃发展背景当中有相关的。那哪哪六大派系？第一个当然目前最重、嗯、也最多人的，就,就是他这个位置分布最广最广的哦，然后占据数量最多的就是浙江新军，就是刚刚所提到的，他在二零零二年到二零零七年担任浙江省委书记的时候的这一批人，嗯，这一批人当然比较最重要我们不大家讲大阿哥、二阿哥就两个，一个李强，哦，上海市委书记，嗯、一个重庆市委书记的这个陈明尔，嗯、这两个人就被。被认为未来最有可能，你说接班习近平也好、嗯，或者是被认为所谓的大的习家军里面的大阿哥、二阿哥、嗯，这是浙江新军里面最强。那当然还有很多在浙江新军里面当中。呃，这个当时在浙江跟他共事的呃许许多多的人哦，<笑>刚刚斯皮都提到的，现在的湖北省的省委书记应勇、嗯，这也是一样哦，然后包括了这个江西省委书记刘奇等等、嗯，很多都是哦，浙江新军。那所以徐立义只能叫做浙江新军里面的二军。嗯。但是你看，当斗争徐立义的时候，其实都大家都知道这是剑指习近平、嗯、哦。那浙江新军他派系最大哦，人员最多、嗯，这是一个区块。那第二个其实是所谓的呃，我们叫闽军或闽江新军、嗯。你要知道，呃，习近平。他在福建待了差不多十七年的时间，所以他在福建其实也有一批人，哦、嗯，是这批人是跟着他从福建一路过来的，哦，包括了现在的发改委的主任何立峰，哦，包括了这个呃现在的这个北京市的公安局局长，也是公安部的副部长王小红，也是这几年以来一直没有出事的唯一的公安部长，因为这是他的从福建一路带下来的心腹，也被认为是未来这个公安部部长的不二人选，这就是闽江新军的主要的人，那包括了在香港。你看这么重要的地方、嗯，他放了一个他的这个香港中联办主任王志敏、嗯，嗯、这也是他过去在福建的这个状况、嗯嗯、哦。那包括最新的之前当过过来办的副主任的郑栅杰，他在九月的时候去这个升任安徽省的省委书记、嗯，嗯、这个也是他在福建时候的旧部。这些人都是所谓的闽江新军。那其中有两个人最特别，他一路从福建跟到这个这个浙江。然后再跟到北京，嗯、被他认为视为心腹中的心腹，两个一个是谁？北京市委书记蔡奇。哦，呃，对，这一路跟着他、嗯，所以当他到的时候，他一定要把北京这个重中之重的地方、嗯嗯、交给他唯一信的国。九、啊、对，而且蔡奇在,在接北京市委书记之前、嗯，当了什么位置？当了国安委的主任。嗯，嗯也就是说，事实上这个最重要的九门提督的位置，一定要给他一路跟上来的蔡奇，嗯、这是一个。第二个，我们都知道。老共就是兩把两把两两两个东西嘛，一个是所谓的宣传，嗯、一个所谓是组织。那中宣部的部长黄坤明也是一样，从这个呃呃福建一路跟到浙江，然后现在担任中宣部的部长，负责习近平所有的内宣外宣工作，嗯、哦帮习近平粉饰太平。那这样的人就是你看他具有浙江新军以及闽江新军的特色，嗯、是两个主要的最大也是最主要的两个派系。那再来呃比较小的几个，譬如说。呃，这个西北军，嗯，西北军主要是以习近平他爸爸的旧部，或者是他当时在西北的一些一些这些呃认识故旧为主。那当然，最重要最重要的就是立战书、嗯。哦，那从立战书推演出来说，包括了现在的广东省委书记李希嗯，嗯，这个也是他爸爸那时候的这个旧部下来的。然后，包括最有趣的是，现在的黑龙江省长叫做景俊海，嗯，他最有名的事情是什么？他最有名的事情是在陕西的时候大修这个习中心的陵墓，哦哦、一路升官升到了这个黑龙江的省长的状况、嗯嗯。哦，这个是所谓的西北军，那他的人数相对少，但是你要知道立战书本身。他他本身已经是常委，所以他有一定程度的影响力，对习近平还有对整个派系哦。那再来呃比较小的派系是清华系，就是以习近平的当时在念清华的同学为主、嗯嗯。那这个人就很好玩的，就是习近平在念清华大学博士班的时候的号称的室友、嗯嗯，那后来习近平高升之后就把他当了清华大学的校长，现在竟然直接高升为。这个中组部的这个部长叫陈希哦、嗯嗯，那以他为首，那当然还有包括现在北京市的市长陈吉宁啦、啊，哦，陕西省的省委书记这个胡和平这些人，这些大概是所谓的清华帮或清华派系哦。那因为他在上海待过一小段时间，所以他在上海的时候。呃，也有收编的一些一些人、嗯，就是我们把它叫做浦江新军，嗯、就是所谓的黄浦江的浦江新军、嗯。那最有名也最神秘的就这两个人、嗯，一个是刚刚都提到，一个是这个中办的主任丁薛祥，嗯，哦，一个是刚刚讲的这个军委办公室主任钟少军，嗯，这两个人都是非常非常神秘，不太轻易对外面看到的一个状况、嗯。那这些都是习近平过去在上海收编一路下来的人，嗯、哦，那。最后一个，我觉得也是未来最值得注意的，叫做军工系。因为事实上，习近平跟军工体系应该没有任何关系。可是他这几年来大量的启用了所谓啊航天啦、啊、航太啦、啊、化学啦、啊啊、兵器工业这些所谓我们还叫军工系的人。嗯，为什么用这些人？后来有一些研究认为说，这些人过去哦、啊。跟江泽民派系、跟胡、跟这个周永康这些人、跟薄熙来人，没有任何渊源，他就是在国企工作嘛、嗯嗯，所以他没有任何渊源，干净的。嗯、那干净的习近平愿意用、嗯，所以你发现现在军工系在习近平的六大派系中也占据了相当多的位置。譬如说，刚升上这个湖北省长的许清，嗯嗯哦，譬如说现在的这个呃辽宁省的省委书记张国清、嗯，哦，譬如说这个湖南省的省委书记张庆伟，以及还有山东省的省委书记这个李干杰，这些都是军工系出身的。那这些一个特色，就是他是技术官僚出身，他没有过去参与这么多政治斗争，习近平反而信得过这些人。嗯、那可是你看这么多派系之间哦，合纵连横，这些都是为了什么？<笑>为了明年二十大谁要入局？谁要入场？现在都在做一系列的布局跟斗争，但是这个你死我活、鹿死谁手还是不知道的状况
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天在 G 团体的公开会议上直接说，这个看不到普丁跟习近平，他感到很失望啊，因为习近平的缺席引发了国际媒体的讨论呢。累计到目前为止，他超过七百天没有出国了。那反倒是拜登哦，这一回合在 G 团体做外交的同时哦，在美国呢，媒体传出来拜登可能演你一个不优先使用核武的这。一。这个决议，那我请教忠诚大哥，如果老美真的这样做，那岂不是优先自废武功吗？
6: 如果现在全世界的核弹没有所谓新战略武器核准和削减条约在的话，现在全世界的核弹大概可以全把这个地区毁灭好几次啊。那所以呢，在在冷战时期，美俄双方都都签了一些合约来来核来来限制武核弹的发展。那美国在那个时代呢，在那时代就某种程度战略模模糊啊，他是讲的说，那叫做 so 对核弹的使用，它是 s o l purpose，、嗯、就唯一单单一目的。它单有两个条件，第一个，他如果发现到有核弹直接攻击美国本土，他会使用、嗯。第二个是盟国受到核弹攻击后，他会反击、嗯。我要注意第一个、喔，第一个、喔，嗯，他如果发现美有敌国对美国本土使用核弹，就是有敌意存在的时候、嗯，他就会使用、嗯。这个没有放弃所谓的。不首次使用哦，就不用
0: 发射，只要存在敌意就好了。对我如
6: 果判定是敌意，对我的伤害，嗯、好，我就会首使用、嗯。所以在当初他所谓 sole purpose 的时候是，是、嗯、他没有放弃，所以我不首不首次使用。那这次传出来说 no no first use， 就是我不会首度使用、嗯，那是完全是不一样的结果。那么我们反顾回来看看以前的情形，嗯、那在在。美那个核弹的运用上有两个重要的东西，第一个当然就是核弹本身了、啊。嗯，所以刚刚提到新战略武器削减条削减条约里面呢，美俄双方都同意在 on line 就是嗯马上可以发射出去的核弹数量减到一千、嗯、一百一千五百五十枚以下啊。那个这是目前唯一双方所存在的唯一的一个 treaty 有一个一个条约在那。另外一个还很重要的条约哈、啊，就是中程核飞弹条约。嗯，在中程核飞弹条约里面呢，美俄双方同意把射程500到5500公里的那个弹道飞弹的能量，通通拆拆掉。美国很遵守规定，俄罗斯某种程度、也遵守规定。好，那拆掉之后呢？那少了这个一个载具，那这个核核的威胁就降低很多。不过那个刚刚讲新中程飞弹条约呢，核飞弹条约呢，已经在2019年终止了。好，那为什么终止？原因是因为有一个国家一直在发展弹道飞弹，但却不在这条约里面，叫做中国。啊。所以这个条约在那时候终止了。好，那我们现在看看，现在他当初所谓的那种战略模糊，就是所谓的 sole purpose， 好，就是我我唯一会使用核弹的时机。到现在突然讲那个 no first use，、嗯、我不率先使用，到底是从模糊到清晰吗？到底怎么回事？嗯、我们先看,看那个战略模糊的状态，这种战略模糊其实某种程度的提供了所谓就情势稳定，嗯，因为在某种彼此有有。恐怖平怕被引发战争，恐
0: 怖平衡對,对
6: 对，那摸的对，这也让很多盟国觉得安心，的、嗯、确有这种效果在。那现在突然间讲说 “no first use”， 我不知道这是在试探空气在干什么，都、嗯、很奇怪一件事情。当然有，有有媒体第一个反应，哇，你送给中国的一个大礼物、欸，哎，对、啊，真好，它可以开始使用了。对啊，好、哦，那我现在从另外一個观点来看哈，几个有有几个可能性，我们来看核弹的发展。嗯，在一九九六年，在联合国通过了一个禁止核试核测试条约之后，嗯。其实只有三个国家硬干了一场了，一个是印度、嗯，一个是巴基斯坦，另外一个是赫赫有名的北韩，嗯，这三个国家硬干，其他国家都没有在做核,核武器的核核弹试爆，大家觉得大家都不用做了吗？嗯、他们核弹有没有进步？一定有，嗯、因为这些所谓的中英法俄等等这些国家，他们已经发展出另外一套就是用模式模拟来做核核试爆了、嗯，用超级电脑来做核试爆，不用真的做核试爆，因为他能力达到了，所以他就不做了。所以有第一个揣测就是说，有可能。美国认为他们反制和和攻击的能力到达的一个水准，嗯、不避不怕那个 first use 了、嗯，对，那才怪了。前阵子才跑才朝这个金属飞弹
0: ，本来就是，这
6: 这这到底怎么一回事，对不对？嗯、第二个，而且
0: 美国还高度戒备，然后拜登还说表示担忧，拜登，他的国防部长还说这是苏联人造卫星时刻在线了、啊，所以
6: 是不太可能。所以这个推测可以，我们可以摆到抽屉里去、嗯。第二个推测是这样讲，他们看到那个。欧那个欧欧克尔斯的成立，好，这是美国在亚太、印太地区战略部署的格局的改变。在整個配合的欧克尔斯成立，其实美国现在有一个战略部署是把对中国的大陆的源头打击能力，就是射程超过一千公里的武器开始部署在第一岛链、嗯。OK，、嗯、好，比如说，我们中华民国所发展的，不管是巡弋飞弹或者长程投射武器，他现在可以公开讲了。嗯，南海也开始公开讲他的玄武玄武系列的飞弹。日本也开始公开讲它的所谓的一超射程超过一千公里的弹那个反舰飞弹，所以有人在想说这个是不是他在暗示一些国家你们可以也发展核武了啊？这是另外一种猜测。好，不管这两种猜测是怎么一回事呢？到底是从模糊到清晰，现在越搞越模糊了。好，那但是从最从最基本的角度来看。一个国家宣宣布 no first use 基本上自废武功了。对，好，以像以前那种战略模糊，我们讲模糊其实蛮清晰的，就我没有放弃我第一级的人力，嗯、我觉得这才是一个比较正确的做法。那回到国内来看呢、啊，就是去，呃，上个月就是上个月十月二十八号的时候，在立法院有个咨询，在国防外交委有个咨询的，就立法院吴思豪咨询的现在的国防部长啊邱国正，我先把他们两个关系讲一下啊。嗯嗯吴思豪跟邱国正是两部将局。吴思怀跟邱国正、嗯、他们这两个人都当过国防部的一个很重要的参三的职务、哦，作战次长的职务、哦，而且是吴思怀移交给邱国正的，哦哦、所以吴思怀对邱国正这个咨询就特别有意思，嗯、而且他他,他在做最后结论，他这么讲哦，内容是涉及国家机密、嗯，你不用回答我、嗯，但是你要跟总统报告，带到国安会去研究，嗯、所以这个新闻引起我的注意，他讲什么事情啊？就是中共的 P H L 一九1型的火箭炮、嗯，它的射程其实是四百到八十公里。那吴世华讲的0百公里了，好不、嗯、好？那我我讲一下，这个这个0百公里或四百八十，代表什么意思？我们看看我们台湾海峡的宽度，北端呐、啊、大概是两0公两百公里,、嗯公里嗯，南端大概400公里。哦，中间最近的那一段，从新竹到福中那段，大概130公里。哦
0: ，那也就是
6: 说，一个射程480公里的一个一个火箭弹或者一个飞弹。对台湾的威胁大不大？大，很大，很大。所以吴思华就用他的军事专业问了国防部长一些问题。嗯、我们军事就这样子，从刚才就像核弹一样，嗯嗯，从侦测有没有敌意开始嘛。嗯，好，从侦测敌意，你如你我们现在国军有没有有没有,有没有判别敌这 PHL 131的敌意的能力、嗯嗯？第二个有没有办法评估从敌意到有有敌意的能不能辦法评估它的伤害是什么？嗯、到第阶段我们有没有源头反制或者第二级的能力？而且这些时间是有多长？对，好，他说你不用回答，但是我就觉得這是善意提醒、嗯，善意提醒。好，那我们就把这个 P H L 一三一，我们做个介绍啊、哦。利用这个机会，我想跟观众朋友也,也说明一下，我们前阵常常讲海马斯哈、哦嗯，的确是跟这个可以匹配哈、哦。但是海马斯是个火箭弹发射载台，它不是飞弹。嗯，我们常常讲海马斯很厉害的是所谓 A T M C M S， 是它上面的飞弹。嗯，同样的哈、哦，中共的 P H L 一三一型。在我们五五元资讯，它也有一点混在一起。嗯，它特特别对我们有威胁的是它的火龙四八零的地对地飞弹。哦，是这个对我们有威胁，并不是它上面火箭弹对我们有威胁。我想这个也,也利用这个机会跟观众朋友做说明。好，那火龙四八零的地对地飞弹，我把它一些特征讲。四八零是射程四百八十公里，这个其实除了射程以外，其实我们一个一个投掷的炮弹呢，它的弹头就是火武装段的重那个重量很重要。就像像这张飞弹。它它的重量跟巡航飞弹接近，就是四百八十公斤。嗯，四百八十公斤的爆炸威力是非常大的啊！巡航飞弹可以穿过船的旋引到船体内部引擎引发爆炸跟火弹，它是非常大的，所以我们不可忽视这个这个它火龙四八零的这个飞弹，它不是火箭弹，飞弹能力。好，我刚刚提到这个，这个是个载台，它可以摆火箭弹，也可以摆飞弹。嗯，那我们我们来看看我们自己的我们的海马斯哈，我们海马斯我们讲的很得意的海马斯。我美美美海马斯哈，其实我们我刚讲说，特别我们买了十一十一十一台的海马斯，九是若若干枚的那个 ATN C M S。那我想这个东西是提给大家听的原因是说，盾我們毛都有了，我们到底有没有盾来防它哈、嗯？现在反反制这种火箭弹哈，或者飞弹这种低空这这短程飞弹最有利的最厉害的就是以色列的铁穹，一样这样这类似这个东西，我们中华民国也有一样的反辐射飞弹，好、嗯。嗯哦叫做剑翔，在这次呃五两千四百亿的海空战提升里面就有这个案子，所以我在想，以这个例子来讲，啊，中核也不是吃素的，有没有在继续研发类似哈比的这种反弹反火箭弹拦截系统？我们拭目
0: 以待。嗯、好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是哦，在美国事实上市值龙头第一名哦，现在微软超车了苹果，然后呢，全球金融市场现在屏息以待，关心观察的是联准会的政策跟动作。那伟杰，本周事上哦，联准会可能开始哦进行缩表。
1: 没有错哈，我想其实在这个礼拜的十一月四号，就是说 F E D 宣布的这个利率决策会议当中，应该是会确定哦，会启动这个缩减购债计划。那么一路要进行到明年的夏天，就是六月底为止。那么现在目前高盛是有预期，就是说明年的七月份，也就是说这个缩减购债计划结束之后，明年七月马上就要升息。那以现在目前市场上的一个预估状况来说呢，明年六月升息的几率已经高达百分之六十。九月份升息是高达百分之九十，年底前升息两次的机会是百分之八十，所以可以预期到，现在目前市场上对于明年的全球资金的流动性紧缩是有一定的共识。好，那所以呢，其实现在目前的整个市场上的资金都会集中在比较大型的一些全资股，或者是具备有领先性的一个个股上面。所以，我们看到在最近的美股当中出现了这个市值大洗牌的一个状况。那么，金雅股的这个创创始人哦，就开始提到。再见了尖雅，尖牙你好，妈妈啊！那、嗯、那这个、呃、都是一个这个、呃、他们的代号的一个取前面第一个字母来进行这个缩写了哈、嗯。那 M 的部分呢，我们就看到了是在哦、呃、微软的部分、嗯。那最近的这个市值是来到了二点四二六兆的美元、嗯。那 A 的部分我们可以解释，第一个是苹果，嗯，苹果的市值也来到二点四六兆的美元、嗯。那第二个呢、啊？第三个 M 呢？哦，就是在这个 FB 最近改成这个 Metaverse 的 Meta、嗯。嗯那就改成了第三个 M 哦，那它的市值是来到八千六百九十五亿。那另外两个 A 呢，第一个是 Alphabet， 就是 Google 的部分，那它的市值呢已经快逼近两兆美元的大关。另外一个 A 就是 Amazon， 那它的市值来到一点七兆美元。所以其实，在最近的整个市值的大洗牌上面是出现了很明显的一些变化，那么也代表着在接下来整个市场上科技的这个啊趋势上面的一些改变哦。所以我们看到，在微软的部分呢，它的市值是已经超车了苹果。成为是全球市值最高的一个公司。那么，当然在上个礼拜公布财报的过程当中呢，苹果的财报是不如市场上的预期，而出现了股价的重挫。另外呢，在微软的表现上面，则是上涨了二点二四个百分点，那市值呢已经来到二点五兆的一个美元，超越。哦，苹果的一个市值了，嗯、所以而且微软
0: 是说它云端运算的营收大幅的成长，嗯、没有错。但是苹果是说它遭受到供应链缺料的影响，所以使得它的出货跟营收受到影响。
1: 对，所以这个其实就是一个软体跟硬体之间的一个战争、嗯。那另外一个这个软体相关的，就是在 Google 的母公司那 FLB 的部分呢，它的财报呢也非常的强劲，股价呢是创下了新高，那么距离两兆美元也只剩下一步之遥。那么最主要的获利来源是来自于业务成长。非常的强劲哦，那另外呢，就是在整个股价的表现上面也都非常的强劲。再就是在挥打的部分，在 Nvidia 的部分最近呢是搭上了元宇宙的这个热潮，那让它的股价呢是大涨了超过六个百分点，推升它的市值来到了。六千一百七十九亿的美元也赢过了台积电的一个市值，成为全球第九大市值的一个公司。那么最主要原因就是它搭上了元宇宙的热潮。所以，我们来看一下最近这几家公司的一个股价表现。最近这一年的表现，哈，在脸书的部分是上涨了百分之二十三。那苹果的部分呢是上涨了百分之三十七，哈。最近这一年，那 Google 的部分呢就上涨了百分之八十二，已经来到了将近快九十个百分点。微软的部分呢则是上涨了。将近六十四个百分点。那 Nvidia 的部分呢？哦，最近这一年是上涨了超过一倍的一个幅度吼、哦，那特斯拉呢，在最近这一年是涨了一百七十八百八个百分点吼！哦那我想，其实在这个相对于在中国的一些相关的大型的全资股当中呢，嗯、阿里巴巴在最近这一年的表现当中是下跌了百分之四十七。那么在腾讯的部分呢，在今年也跌了两成左右的一个幅度、哦、所以其实在一来一回之间呢，我们可以观察到，哎，美国跟中国的科技类股已经开始出现明显的变化。那这个明显的变化是来自于哪里？当然就是哦，最近在这个。啊，资金流或者是在中国内部的一些相关的效应所带来的一个结果。所以，我们国内的财讯传媒董事长特别提到，中国将会变成是明年世界经济最大的风险，原因就是来自于中美关系之间的恶化，还有另外就是经济脱钩，还有快速的货币紧缩，会变成是全球经济市场回档修正、股排效应的一个来源
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，今天事实上日本的大选结果，自民党赢得了两百六十一席，保住了执政的这一个优势，那创下这对台湾很重要，因为自民党确实哦，过去一两年的政策哦，特别是安倍主政之后呢，尽管现在接班的是岸田文雄，然而事实上哦，自民党哦对中国政策大幅的调整，对台湾政策的调整哦，对于整个印太的国际政策甚至跟国际关系扮演重要角色。
2: 今天日本众议院大选，自民党呢惊险过关，有惊无险。而里面的很大的关键就是说，他们在最后所主打的挺台湾。抗中国，显然日本的选民是支持的、嗯嗯嗯嗯。先前的时候呢，所以主要
0: 原因是抗中保台奏效。
2: 抗中保台奏效 ，TPC P P 他们强烈的在选前的时候，嗯、政界就是支持台湾加入 C P T、嗯、P， 支持台湾加入国际上讲 W H A 的这些政策。为什么是这样子呢？先前的时候，因为疫情，因为经济，加上那个整个监义委整个声望当时下滑，所以安田文雄上去之后，嗯嗯、其实那时候的民调或什么，这次的中约大选。都认为这次自民党很危险。他们原来呢是有两百七十六票，在选前的时候，民调都认为可能这次自民党会跌到三十席到四十席，也就是两百三十三这个过半。是有危险的，因为有危险之下，所以他呢找了公民党组了一个执政联盟，嗯，然后最后没想到今天早上开票出来的时候呢，哎，结果自民党呢没有预期跌了那么多，嗯，他其实还有两百六十一席单独就过半，嗯，而跟他合作的公民党呢还从二十九席增加到三十二席，哦哦，所以他整个加起来底气就更强了、哦，然后在这里面本来挑战他最多的是在在野党呢立宪民主党，先前以为说他的压力很大。没想到他们反而跌下来了，一百零九席变成九十六席、嗯。而另外一个对岸田文雄来讲，或对台湾来讲呢，更大的一个帮助是什么？因为他们的第三势力日本维新党比较跟自民党和公民党比较是站在一起的。既、嗯、然这次从十一席大涨到四十一席哦。所以现在整个岸田文雄虽然自民党是有掉一点，嗯、可是呢。加起来之后，不但是单独过半，加上这些公民党，加上那个立日本维新党的时候，他其实达到三百一十席，嗯，连立宪的三分之二标准都到了，所以他们这十七个委员会的主席也是他来控制，嗯、所以对于挺台湾，对于加协助台湾加入 TPP c 都没问题，但是比较尴尬的是他的二当家，嗯，那二当家甘利民呢、嗯，竟然在十二届连任的议员呢。现在输给了一个刚刚第一次当选的一个年轻人，嗯、所以他只好现在已经跟岸田文雄请辞了干市长，因为面子上是挂不住的
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG 脸、脸 t w i Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，美国再赠送台湾150万剂莫德纳，累计已经有400万剂莫德纳。同时，《纽约时报》追踪，台湾是美中代理战争第一线。而这个周末，布林肯直接呛了王毅说，说反对北京加剧台海的紧张。但是王毅也回呛，他说台湾前途只有统一一途。好，同时哦，解放军。越来越嚣张哦！这一次除了老台哦，竟然还率先广播驱离我们的国军的这一个相关的空军舰额，然后同一时间哦，台美军事合作的入微专案哦，事实上已经出来。而中国如果犯台兵推哦，国防部事实上也有相关的国防医疗的这一个方案跟备案。好，美中关系全面紧张的同时，在国内哦，剩下不到五十天哦，四大公投的对决，这个周末。蓝绿各自有动作。首先呢、哦，这个蔡英文总统御驾清征哦，在桃园跟屏东办了说明会，同时 AIT 的这个新任处长孙小雅直接说呢，美猪很安全，我的小孩也吃。那美猪确实会影响到台美关系哦。苏文昌呢哦，在这一个公投说明会的场合哦，还直接说国民党要夺权哦，要先把蔡英文打败他。那民党内部、哦，我这一回合哦，尽管定调四大公爵是滚党之乱，然而另外一个战场哦，在中二中二选区哦，媒体点名很有可能是林静怡对决严立敏哦，严家到底派谁出来哦，还并不确定。然而严清彪这个周末哦，直接回应名嘴，他说呢，他被故意打成黑五类。好，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好。好朋友黄鹏笑大哥，大家好。再次台北市议员梁杰，大家好；再是陈国家翁伟杰，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄世聪，大家好；再次黄光夏，大家好。好，美国事实上哦，从今年的五六月份起哦，陆续赠送我们几批莫德纳，累积到现在已经赠送四百万剂莫德纳。今天这一百五十万剂新的莫德纳到底是不是跟美猪的公投有关系呢？好，世聪刚看到的是 i t 的处长哦，捍卫台湾跟台海关系的。同时哦，也捍卫美猪很安全哦。他说我的小孩也吃哦，那确实哦，台湾是美中的代理战争的第一线
3: 。没错，事实上最近期的时候，美国包括说从这个他们的政府，包括说像这个外交系统，甚至是美国国会还有美国媒体，都大量的讨论跟台湾有相关的这个状况。好那我们先来讲这个 A I T 的这个孙贤玉啊，来到这个台湾之后呢，他召开这个记者会，重申说这个。美国对台湾的支持是坚若磐石。关于所谓防御的这些事情来说，他说，基于这个台湾关系法的时候，美国都会定期的评估台湾的这个脆弱点，而且会了解如何帮台湾提升这个自我的这个防卫能力。当然了，美国目前现阶段他们的一再的声明都是说，他们基于这个台美关系，基于所谓的台湾关系法，还有三个联合公报，还有六项保证的一个中国的这个政策。但是同时一中政策，但是同时呢，也是对台湾表达这个支持的这個。的、这个、状况，那特别是很多人质疑说，这个拜登在这个阿富汗撤退之后呢，是不是台湾会变成下一个？他就说，其实这个目前台湾的这个稳定和和平是符合美国的利益的，所以这个台湾不是下一个这个阿富汗。那甚至是在包括说，很多人就说问他这个，包括说蔡文总统承认说有美军在台湾这件事情，他就他也没有做做太多的评论。不过呢，媒体其实有说到 ，A I T 在二零一九年有证实过，从二零零五年开始，包括说台美之间的海军、空军、陆军还有陆战队都有相关的这个交流的这个状态。那另外一个，当然大家特别对美国来说很在意的一件事，就是所谓的美猪的问题，因为在这一次的十二月十八号的这个公投里面，反莱猪目。目前呢，可能是美国最关心的一件事。然后他就讲说，其实呢，他会自己会吃，孙小雅自己会吃，很安全，而且也会自讓,让自己的小孩吃。然后他鼓励这个台湾的消费者多多享用这个美国的这个猪肉。那问到了说，这个在野党把来猪跟这个毒猪画上等号这件事情，他。没有做太多的这个这个表态，所以显见得到的话，其实美国是相当关心所谓的美猪，特别是莱猪公投这件事情。那也因为美国关心，所以我们可以看到说，其实这几天的时候呢，美国再度宣布要赠送我们莫德纳的这个、这个、疫这个疫苗。嗯，他这次是从这个肯肯塔基州的这个路易维尔市起运，然后这个赠送了一百五十万剂、嗯，加上之前的两百五十万剂来说，一共赠。给我们四百万剂的这个莫德纳，那这个当然我觉得，你觉
0: 得这一百五十万剂新的莫德纳疫苗跟美猪公投有没有关系？我觉
3: 得当然是有非常大的关系。公投之
0: 前疫苗先到，
3: 对，就是说真朋友嘛。你我给你疫苗啊，你们吃个美猪这样子嘛。我觉得或多或少的话，美国已经在表态他对这件事的关心跟对这件事的想法。所以我觉得事实上在接下来一段时间来说的话，这个美猪势必是美国相当关心的一个结果。好，那除了这个美猪的这个议题之外呢，事实上这个。呃，还有赠赠送疫苗的议题之外，这几天布林肯呢，他也表达非常多。这个国务卿他讲到说，包括说这个台美之间的关系呢，会遵循所谓的台湾关系法，保这个强化台湾的防卫。这一点跟孙小雅讲的是非常非常类似的。那当然有人问他说，如果被攻击的时候，因为拜登曾经说过被攻击的时候，这个美国会来支援。那他他的说法是说，我能告诉你的是，我们维持遵守、坚决遵守依我们依照台湾关系法所负的责任。包括确保台湾有能力自我防卫，还有对抗任何的侵略行为。他的讲法当然不像拜登这么的冲，但是他还是重申了对台湾的支持。那当然，大家其实比较关心的是，因为 G20 会议呢，在这个罗马这个召开，那召开的同时呢，事实上这次习近平没有到。但是这一次，王毅有到。那王毅呢，跟这个布林肯呢，他们有见面。那王毅跟布林肯见面的时候，其实很多媒体都有拍到。因为这一次的这个两个的见面的时候，是王毅先到这个地方，然后他站在原位，然后等待这个布林肯来到。那等到布林肯来到之后，听说你看他们两个，嗯，好像没有互动，很冷啊。嗯、就是说，按照国际惯例，应该是现现在是不能握手，但是至少碰个手肘嘛。但是连手肘也没碰，嗯。就这样好，然后就各自站在他们的位置上面就拍照。那当然，好像感觉上有点冷冰冰的感觉。那除了这个之外呢？他们这个这次会议里面来说的话，这个布林肯其实有解有有挑明的反反对说，这个目前北京对台海关系紧张的这些行动，然后就说你们千万不要单方面的改变台海的这个局势，然后又提到这个香港还有西藏的这个问题。所以显见的到，就是美国的这个政府最近的一些动作，我相信是跟他们民意都有非常。切切的这个关系了，那当然，台湾处在所谓的中美对抗的最前沿，是不是有代理战争的危险？当然，我觉得这个风险是逐渐在升高之中。
0: 好，那明姐刚刚讲到，这个美国赠送台湾这一百五十万剂的莫德纳疫苗，也有可能跟这一个不到五十天之后的公投有关系，特别是美猪相关的公投。然而，同一时间呢，台美的陆威专案交流事实上也悄悄进行。
4: 是我们看到、哦、这一个、呃、美国国务卿布林肯哦，在跟中共外长这王毅会面的时候，虽然当面呛了说，呃，反对、呃、中国家具哦这样的一个台海紧张的情势、哦、不过我们实际的观察，解放军对台在台海、在东海、在南海的近期的非常多的动作啊、哦，我认为说这个华府还是要小心哦，不要掉到北京哦，以以武来。逼谈的这个圈套哦，那为什么这样讲哦？因为我们看到哦，先前虽然这个华府包含像拜登总统在内已经对外公开哦，强调说这个防卫台湾有承诺哦，但是看起来哦，这个中国军方似乎没有收敛哦，甚至还更嚣张哦。那为什么这样讲哦？我们先看哦，前两天哦，十月三十号我发现说哦，这个攻击哦，又再度这个入侵台湾的西南防空识别区。不过过程中过去哦，一向是台湾的这个空军对他进行地面的广播驱离，甚至派战机上去警戒。哦，甚至进一步可能这一个驱离他。不过这一次哦、喔，这个解放军非常嚣张哦，他入侵到台湾的这一个空域之后，反而哦、喔、反向台湾的军机立即离开哦、喔。所以我看到说这样的动作背后意含什么？哦，就是说他为什么一直持续在台湾的西南空域这里哦、喔、出没？主要目的哦、喔，我们研判非常有可能他的目的第一个先控。后来呃再封，那等于说先入侵，然后再控制，再封锁，那变成说把这一块空域已经是变成他自己的，所以他才会用这样的一个强硬的口气反呛台湾的军机立即离开。这是台湾的西南防空识别区，他反而呛台湾的军机离开，这个不是反客为主哦，所以这也是他一个频频在这个地方活动的一个主要的一个目的。那另外十月三十号，昨天也还是又出动了八架次的这个攻击哦，绕入侵到台湾的这个。东呃西南空域中间有一架运八哦，还绕行到台湾的东南的防空识别区哦，那中间还包含了六架的歼十六，还有一架空警五百也非常接近哦台湾的东沙岛。那除了台海之外，其他部分其实它也一样嚣张。你看到同时间哦，十月三十一号，其实日本的这一个防卫省公布一项讯息。同时间，在攻击绕台的情况之下，在呃进入台湾的西南空域的情况之下，它也有三家运酒哦穿越公古海峡绕行到台湾东面的空域哦。那那一个动作其实可以看得出来哦，这包含像日本的公古岛与那国岛都被它包夹在其中哦。所以日本为什么绝对呃无法自决于台海相关呃升温的危机哦？因为日本同样受到相同的威胁，那它这个动作也非常大。那除了这个在台海东海。其实这两天还有在南海，十月三十一号有一张这个位照曝光，发现说我们先前谈到说美军的卡尔文森号航母打击群跟日本的加贺号直升机护卫舰，其实在南海进行联合军演，结果发现居然有四艘的解放军的舰艇，包含两艘零五四 A， 一艘零五六，还有一艘疑似是八一五电侦船，直接闯入美日联合这个军演的一个这个相关的海域，那等于说对它进行监控也是一项示威的动作，所以为什么我强调说这个美国不。不要掉到北北京哦，以武逼谈的这样的一个圈套，因为你看到解放军动作频频，不止没有收敛，更加嚣张，而且就是要借由这个动作。逼迫美国离开台海、离开南海、离开东海，那最后当然是把美国等逼退离开西太平洋，这是他一个最重要的一个战略目标。所以，如果今天美国迷信于跟北京哦做做在谈判上谈判，然后把自己的底线直接哦告诉这个北京，我不会直接跟你军事冲突，我认为啊、哦，这一个北京绝对会这个得寸进尺，步步进逼哦。所以我们看到，其实哦，这个中共的本质基本上绝对就是欺善怕恶哦，那你若退让他。一定更进一步，所以我认为说，这个拜登政府不止哦，公开的口头上的政治的宣誓，像这次虽然布林肯是已经呛了北京说反对加剧台海的一个紧张情势，也力挺台湾的一个防卫安全，但是我认为还是要有更多的具体的军事动作，才能够遏止跟遏阻哦解放军的步步入侵哦。这两天 C n N 又进一步报道说。美军来台协讯本来在二零一八年只有十个人的一个这样的一个小组哦，那到今年已经增加到三十二人哦，那甚至呃今天有这个相关消息曝光说，呃还新增了一个叫特战合作组哦，那可能十人一组的方式，可能每半年会轮调进驻台湾来训练，所以这个部分当然我相信这个频频的美国媒体曝光类似的讯息，应该是五角大厦有意哦，要借由这样的一个战略性徐，再告诉北京，如果你对台步步进逼，我对台湾。的这个军事合作也会有很多的升级空间，也可以反制你啊、哦。那当回到台海自己本身哦，那有媒体报道说，过去似乎国防部曾经透露过讯息啊、哦，因为外界认为说两岸如果真的爆发冲突哦，那是不是对台湾自己本身哦，在人员上面也会有一些战损哦？那的确，那媒体引述说，二零零三年哦，当时这个。有一位这空军的副部长陈兆明曾经在立法公开讲过，说如果两岸爆发冲突啊、哦，那国军他的一个战争动员的一个战损准备有高达十二点八万人。那当时这个我们也在现场也有听到这个讯息，那时候的确是引发外界花然哦。那这样的一个数字当然看起来非常的这个呃可,可怕哦。那当然还有又进一步评估说，二零零五年还曾经可能是汉官兵退的结果，认为说。可能如果连民间呢相关的损害会有高达二十四人，不过我觉得这个哦，这相关的数字，我觉得这还是要看这个两岸军事冲突的一个模式哦，我觉得也不要自己吓自己哦。那特别是基本上解放军对台哦，他除了首要速战速决之外，他也希望能够以最小的损害哦，那来这一个。这等于说并吞台湾，那特别是在高科技战争的情况之下，会不会如十几年前用这样的兵推方式推演出来的相关的战损的数字哦？我觉得还是值得商榷哦。那当然，更重要这篇报道主要凸显的是说，国军在这个包含像伤亡上面的一个抢救有一套系统。那的确，这个过去其实我们在汉光演习这么多年的观察，呃，在一位叫高华柱部长任内，其实已经进行过类似的哦这样的一个动用军医系统哦，紧急这个伤亡后这个后送各方面的这样的一个。应变都在做，那更何况台湾其实哦，过去历经不管震灾、风灾，甚至疫情哦，我认为台湾内部的一个呃医疗系统哦，在相对在战场上面的一个呃抢救能力，其实相较于解放军可能都还来得更强啊、哦。那最后还有包含像哦，这个最近国际这个非常关注的中国测试高参数武器哦，到底哦，对美国会不会形成威胁？那当然也有华府智库讨论说，是不是其实跟台湾也有关系哦？那台湾有没有可能这个自？这个这这几这个呃，等于说抽离在这一场啊、哦，这个美国参谋联席会议主席密利讲的说，斯普尼克时刻到来啊、哦，那在中间不扮演角色，那华府智库是认为说非常的困难啊、哦，那特别是还这个有位美国军事专家引述哦，这个过去呃今年四月，其实《华盛顿邮报》曾经有一篇报道，只说哦，中国在测试这一个高超音速武器过程中，特别动用了超级电脑，而超级电脑中间的一个关键。的晶片哦，非常有可能就是利用美国出口管制的漏洞，从台湾取得啊、哦。那这家公司是天津的这个飞腾公司，当时报道也有直接呃点名啊、哦。所以这个部分，其实这位费雪里他认为说，哦，这个台美之间应该要共同来管制哦，相关的一个可能包含晶片或技术的一个外流哦，这个泄露泄露到中国去，所以他应该要组成一个叫做 COCOM 啊、哦，就冷战时期有一个叫出口管制统筹委员会，共同来管制相关的一个机密可能外泄。更重要的，我觉得他有一句建议非常的有价值哦，就是说他认为拜登政府现在呃一在强调说这个美国不会跟中国陷入所谓的冷战，那他认为说其实美国绝对就是要跟跟中国进行冷战，而且要在冷战之中先胜出，才能避免外来两方真的爆发所谓的热战
0: 。好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，今天美国赠送台湾一百五十万剂莫德纳疫苗到货，累计今年已经赠送台湾四百万剂的疫苗。同时哦，距离公投事实上只剩下四十多天。A I T 的行政处长孙小雅直接表态，他说美猪很安全，我的小孩也吃。而这四大公投当中呢，美猪确实是最复杂的议题。好，创下这个周末蓝绿对于四大公投都动了起来，民党定调。这个是国民党之乱，而国民党事实上哦，凯道的夜诉也开始进行
2: 。现在呢，还剩四十几天，一二一八的公投就要进行了。而这样一个进行里面呢，蓝绿的对决又一个不断的升高上来了。而面对这种升高，因为陈博辉被罢免，所以民进党是非常戒慎恐惧，把他这场战争呢全面的正面迎战。而这正面迎战呢，是蔡英文就直接跳到。最权限了，而这个最权限里面呢，因为朱立伦把这个四个公投的内容呢，因为讲起来很复杂，所以朱立伦就直接定的是对民进党不信任，是教训苏生昌、昌倒戈公投，而蔡英文呢也很不想进到这个细节，因为讲了几百天了讲不清楚，所以直接拉掉，嗯、这个叫做国民党之乱。是讨厌国民党，而这里面的攻击呢，就变成把它拉高了。所以你看 A I T 的孙小雅、嗯，这个美猪很安全，就变成是整个民进党主攻朱立伦、主攻国民党的一个重点。第一个呢，直接拉高说你国民党故意来乱的嘛、嗯，你让美台关系现在这么好，你这个美猪如果来猪毒猪，他们就要讲你朱立伦讲成这样子，你会让美国对我们不信任，会影响台湾踏入国际，所以直接升高。这个东西就是你朱立伦在跟美国对呛，嗯，这样子东西是施压国民党攻击国民党。而第二个呢，对于这个公投里面，他们知道的另外一个破口是什么？核四公投，而、嗯、核四公投里面不断地去重放朱立伦当年反核废料，嗯、然后呢，另外一个是现在的新北市是侯友谊。侯友谊是国民党最大的诸侯，所以也要针对侯友谊，所以你看他要开始在议员里面，在议会里面针对侯友谊，希望核试核废料成为这个一个破口，那至于那个再过来的话，三阶的问题呢比较复杂，可是比较复杂，因为它是桃园，是明年二零二二最核心的选区，所以第一站蔡英文。熟生参选郑文灿就选在桃园了、嗯，那选在桃园之后呢，动员了大概上千人，而上千人里面呢，要巩固住桃园、嗯，也巩固住郑文灿，而赖清德呢，倒是没有跟郑文灿同台、嗯，因为这也可能牵涉到了二零二四一些复杂的问题，所以赖清德就说是分进合集、嗯，就到屏东跟潘文渊开始直接的往上打过来，而这里面整个民进党在攻击，在。打的这场战里面，就定掉是朱立伦你来乱的、嗯，而你来乱的里面更有趣的一件事情是苏贞昌、哦，因为为什么苏贞昌是全台湾二十年来最特别的一个阁揆，因为我们二十多年来的阁揆里面做了这么久，满意度和支持度还接近四成五到五十的，就只有苏贞昌一个人、嗯，可是他也是我们这么多年来的阁揆里面一直持续不满意達嗯，嗯，达到了百分之四十五到四十八。所以国民党就把他打成是捍卫苏珍昌的一个公投，嗯、但是如果苏珍昌自己过来去捍卫自己的话，那会牵动到民进党二零二四后蔡英文时代，嗯、所以看苏贞昌呢也很聪明的是，大家呢就停下来，但是他讲说这个是让蔡英文驳讲，对、嗯，这個、是国民党来乱的，回避他自己被攻击，嗯，这才是捍卫蔡英文，但是结果。就会到捍卫到苏贞昌、嗯，所以整个民进党的局是这样子。而对于朱立伦来讲呢，他现在面对这个局呢，因为里面呢说不清楚讲不明白，所以他呢完全的就是拼组织动员、嗯，所以拼组织动员。另外一个呢，他事先没讲到罗志强这些战斗蓝对他来讲，你们去凯道睡是最好的了、嗯，所以战斗蓝的四十九场他就把它纳入国民党的这一个罗志强带队的这个战斗蓝。所以你看赵少康也去了啊、嗯，然后游淑慧也去了、啊嗯，可是呢。国民党一向是如此，就是国民党在西风苦雨中是撑不久的、嗯。所以大家很关心的是说，哎、欸，你们这个要睡四十九天，嗯、夜宿四十九天能够撑多久？所以每个人每天都有人去看，嗯、然后呢，你白天呢，他们是讲说白天没有嘛，嗯、那晚上晚上真正办完活动之后留下来有几个？嗯，两三个人这边睡。第一天是罗志祥跟郑昭新，嗯，然后第二天呢，蒋万珍呢，因为在台北是有这个活动，所以蒋万珍说也要跟进，嗯，然后朱立伦就送了几个包子。嗯、但是呢，人还是少少的。嗯，那少少的时候，现在他们所他们是
0: 九天是要轮睡。
2: 就是说大接税，罗、哎、志祥是带队
0: 接睡、带队接力这样子罗
2: 、嗯、志祥主睡，其他的人轮税，陪税，陪睡，好，其他人陪睡，有罗志祥
0: 主税，其他人陪税。
2: 其他人陪税，因为是罗志祥抢起来的。嘛、嗯。但是没想到罗志祥的主税这两天又出了一个状况、嗯，为什么状况呢？因为路权申请好像出了状况、嗯，所以路权申请至少有两天呢，因为那要马拉松比赛，凯、嗯、道是要空出来的，嗯、所以他们这两天的路权有状况。然后现在这几。天呢，从那个一号、二号到后面的好几天，那个路权是其他人申请。那你们他们有没有机会拿到这个路权，能够在那边继续睡？嗯，这是一个国民党现在一个困局。然后另外一个困局是，朱立伦呢，他们就搭着，因为有很多的秋斗团体，他们今年要行脚，所以要行脚，所以朱立伦也弄了一台大型的那个一个战车。从那个跟着行脚团腿，要从屏东一路走上来、嗯，那一路走上来之后，也是去串联各县市长，因为十四个县市长主要是国民党的、嗯，然后另外一个他就发动了一二一八场。地方上的街头说明会，这个意义是什么？就是你那些国民党想参选的人，嗯，或你那些想要是争取民众党提名，对你现在看到有这个异场，对，有这个话题，你就办一场小型的说明会、嗯，然后就这样子去重新的做一个组织动员，这是朱立伦想要去打的、嗯。但是呢，还是一样，大家对于朱立伦这场战争里面，国民党的问题在于说，就是持久力不够，嗯，就是像这个整个夜宿一样。这个情况之下，你够撑多久？然后另外一个罗志祥，当然也面临到，其实对他来讲。可能是加分的，嗯，就是，可是对国民党党也要去面对问题，就是那很多人想说，嗯、那干脆来罢免罗志强好了，嗯，那罢免罗志强就是、国民
0: 党发动了罢免陈伯文，民进党也可能发动罢免罗志，罢
2: 免罗志强，但是因为罗志强的选区在大安文山，嗯，这个是蓝军比较多的，嗯、也许这样一过去之后，是国民党的另外的人会担心，嗯，因为罗志强可能在蓝军里面的声势拉起来之后，他要挑战立委，会挤压到国民党其他的人
0: ，嗯，我请教一下文杰议员了、哦，怎么？观察现在四大公投的攻防，那民进党上上下下都动起来了
2: 。我觉得现
7: 在四大公投的攻防很简单啊，因为他现在呃，从公投法修正之后、嗯，变成说是只要四分之一，就这个罢跟罢免案是一样的、嗯，只要四分之一就过了嘛，哈、嗯哦。那所以本来会预期说这个呃，这可能激化不起来，但是从台中这一站看看得出来，就是说。其实，在台湾这种蓝绿极端对立的状况之下、嗯，只要任何一方全力的去弄一个事情，对，好，另外一方
0: 也会反弹。大
7: 那大概会弄出呃四分之一、嗯，应该是有可能的、嗯。好，你从台中这一次就就知道，就是说，呃，明明明明，其实大家本来对罢免陈伯维觉得说这个不是很不是很大的这个呃，这至少在两三个月前呢、啊，好、嗯。嗯哦那当然，后来就这样一直催化、催化下去，自然真的有四分之一的人出来，啊，要罢免他、嗯。那所以，对我们对民进党来讲的话，这个就要严肃面对嘛對。对<咳>。那老实讲<咳>，公投这些议题哈，谈谈都谈烂了。嗯。除了早教这个事情，该可以辩论，因为它其中有一些数字，有一些数字，譬如说，我们民进党上台之后，我们是实实际上是把原来的那个国民党的方案，把它缩缩缩缩缩减了十分之九，只剩下十分之一。然后我们现在还把它外扩到这个那个接收站，把它外推到外海的一点二公里。嗯，一点二公里，如果你还说这个会影响到这个这个沿岸的早教的话，这个在实代是有些说不过去、嗯。但其他的议题其实我觉得没有什么好辩的、啊。嗯，好、哦，我大学的时候那个时候参加辩论就是台湾是否应该要有核市厂。嗯，现在三十年之后还是一样这个问题。嗯，所以这种这种问题其实讲来讲去没有意义。你包括。你包括呃那个美猪的问题，嗯，你一堆人每天就就生活在美国的时候，天天吃美国猪肉，你回来台湾说不能吃，结果你们把我们吃的东西，在我们符合我们认为符合安全标准，我们认为安全的东西，嗯，你们把它当作垃圾，嗯，把它当毒药，那所以人家的心理东西当然就会不爽，好，那这种这种不满意，它是会影响到说整整个美国社会民众对于台湾这个国家的看法。就是说，你們台湾人基本上基本上好像有有点像是台湾
0: 台湾人要美国疫苗，要美军帮我们打仗，但是不要美猪。
7: 对<笑>就，就是说，
0: 如果你简化这个刻板的那个意见的话、嗯，就是要疫苗，要美国疫苗，要美军打仗，但是不要美猪、嗯。
7: 但是不要美国人吃的东西，美国人吃的东西是,、嗯、是,是有毒的。嗯，但是很奇怪，台湾人吃。美,美牛又吃得很开心，嗯嗯、因为美國,美国牛肉现在进口大概一年是六万吨、嗯嗯，是美猪的六倍、嗯，可是却没有国民党也没有人讲说我们不要吃美牛，嗯、所以这个事情其实其实最最后就算输了啦，就算民进党输了，其实以美国人对于台湾政情的了解、嗯，他也会知道这是谁在搞的鬼，嗯、这这个其实不用我们民进党去跟美国人解释、啊嗯，也不用萧美群去解释，也不用谁去解释。嗯嗯你看，你你说，你
0: 觉得如果反美猪这个反莱猪的案子，如果输了，会有什么政治效应？
7: 我觉得第一个就是美国人对台湾的看法，嗯。第二个就是说，呃，在美美国人在以后在对台湾所做的一些捐赠或者是什么这些，嗯、不管是疫苗也好，或者是军备也好，嗯，人家一定会想说，你们就会会会去会去想说，你们台湾台湾对我们美国的态度是什么？嗯。啊、哦，不会，不会再这样毫无保留。但是你说他他会怪谁、嗯？老实讲，我不认为美国人会怪民进党、嗯。因为以他们对台湾的了解，对台湾政治的了解，
0: 嗯、会怪国民党？他们
7: 会知道是谁在搞鬼嘛、嗯？所以我觉得这个这个事情，呃，我其实倒不是很，我不是为民进党担心。嗯，我所担心的是台湾未来，你如何要去跟美国人说啊，你要帮我加入 C P T P P 啊、嗯，你要帮我去克服中共的障碍，你要帮我去怎么样怎么样？那个我觉得以后台湾的政府去讲这些，嗯，都开不了口、啊、嗯，开不了口，真的，嗯，所以我我觉得这一次的公投哈、啊，就是说合适当然是重启不了的啦，因为你除非重盖，嗯，没有重启的问题。公投榜大选，我觉得这个不是有太多人关心，只有早交这个问题，嗯，啊，他投下去他会决定他盖不盖，也就是说这笔预算用或不用，嗯、用或不用的问题。那如果大家真的都这个都反对，
8: 嗯
7: ，说实在啊，那就只有继续烧煤、啊，嗯，就是继续烧煤而已。所以其实你说你要把它扩大为说什么对国际民生有什么很大的影响，其实我也不觉得，嗯。但是我认为这个东西整个下来它、就是，它是就是对整个社会没有好处，
0: 嗯
7: ，呃，只会只有增加社会成本而已，没有没有什么好处。你们
0: 内部现在。对这四个选项的公投议题，攻房的民调如何
7: ？攻房是这样，就是说，当你因为我，我我认为大部分民众是不关心的，嗯，越到中南部越越没有人关心，嗯，啊、哦，所以你现在在中南部，你要去动员大家投或不投，嗯，其实都很困难，嗯，但是这个事情它最后会变成你还是要激化。就是两两两边会激化出来
0: ，激化才会去投嘛？对，就好像陈伯伟的罢免案哦，一般人事先也预料不到投票率会高达五十二%，没有错
7: 。所以我觉得投票率不会低，嗯，投票率不会低。你觉得
0: 会激化，然后激化之后投票率不会低？对
7: 我，我觉得朱朱立选上主席之后，他就对这个事情咬着不放嘛。嗯，那他全力的动员的话，那我们也只有被迫全力动员。嗯，那就看谁谁能够动员出自己的群众。嗯。那以目前来讲的话，民进党的支持率是高于国民党差不多十趴以上。嗯，好、哦，所以那就看说我们能不能够有效地把我们的支持率化成我们的投票率。
0: 好，那我请你解读一个事情：，苏贞昌在这个周末的公投说明会场合当中，他说呢，工党的四大公投是要夺权，那要提早打蔡英文掰卡。你怎么解读？如果四大公投、哦、你们真的吃了败仗，吃了败仗？那真的是蔡英文败咖吗
7: ？呃，我觉得这不是败败咖不看不败咖的问题，而是说其中有一些政策，譬如说啊、嗯呃、美开放美猪进口，嗯啊，然后这个呃天然气接收站我们要继续盖、嗯嗯，这些东西是呃应该是说是民进党整体的，嗯，是民进党整体的政策嘛，啊整整体的政策。那当然，就是说蔡英文作为总统，也是作为民进党主席，嗯，这些东西，但关乎他的，关乎到他的威望，嗯，所以对蓝军来讲，这是打威望就是把这个这个蔡英文作为总统跟主席的这个威望让他打折嘛，嗯、啊，但是你说他最后的影响会是什么？我觉得很难说了。譬如说，你说陈柏惟这一次，嗯，被罢免掉，看起来好像蓝军大胜，嗯,嗯。但其实真正要在算账的时候是下一次补选，对，补选的时候，现在反而一般比较看好林金莹会选上、嗯哦，所以有些人在这嘲笑严家，你努力了半天，嗯、最后换了一个、這
8: 個、更强的对手，更
7: 强的对手、嗯，那你到底是从何为为何而来啊、嗯？所以我觉得政治上的算计哈、哦，我觉得现在民民党是被迫应战、嗯啊，但是但是怎么会会怎么发展？是好是坏，嗯，都很难说。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数四十八天四大公投蓝绿对决。那另外一个对决的战场在中二的选战。那民党内部很有可能提名这一个林静怡前立委哦。那在国民党的部分哦，有几个不同的选项。其中呢，严清标的女儿严丽敏也是一个被点名的人选。不过这个周末，严清标也站上火线低一线。好，庄下。严清标是在捍卫正南宫还是捍卫？严家的政治香火，
2: 其实基本上呢，现在台中的二选区是一定会补选的，而且会跟十二月十八号的公投给分开、嗯。但是分开的时候，大家要看会不会是两个女人的战争。嗯、林静宜或者是严清彪的女儿严丽敏，但是两个女人还没开战起来。嗯、现在这场中二的补选、嗯，先是严清彪和周玉蔻的战争，嗯、两个人就已经开战起来了。嗯、因为周玉蔻呢，就开始说你这个严家呢，在那边大甲镇澜宫呢绑架妈祖，你是个神棍。我、哦、这样一讲下去之后，严金彪呢？先前的时候，你看都是严宽很出来，嗯，严金彪没有出来，他自己出来，而且还带着法律顾问哦，嗯、带着法律顾问开始讲说，我没 key 挡，我又不会起，我又不会起 key 挡 ，key 挡这个整个机头，所以你是一竿子打翻了一艘船、嗯。然后后面又开始讲了，就是说你这个是对其他地方的这公庙。是不尊重的，嗯，你是对其他地方不公要把我们打成黑五类，所以他要反击。然后在反击里面呢，他后面呢是为什么？因为周立克就开出两个条件，认为说你人家呢，一第一个呢，你要立刻退出政坛，嗯，第二个呢，你要把大甲镇南宫交出来。但是呢，哎，整个严钦彪说：“我经营了这么久，嗯，这些是整个信徒、整个这状况跟在地方上的服务，怎么可能呢？”然后另外一个呢，又讲说他们这严家是没有诚信的，又打严宽衡，因为严宽衡在过去的时候跟他太太呢三结两离，嗯，就是有一些这在一些情况之下，就三次结婚两次离婚，但是都同一个人，所以说你看这一家是没有诚信的，<笑><笑>就被周云空给掀出来了，所以这样一个整个家族就开始被提前检验了，嗯、所以严钦彪就出来要做反击，嗯，但是反击里面呢，另外。另外一个呢，他也开始去针对林靖怡，因为林靖怡不在选举的时候，讲说要去台中投票穿防弹衣吗？他就问林靖怡说：“谁有穿到？你有看到谁穿到？”所以就开始，所以这场的中二补选，现在你就看出来，民进党是因为看到上升的状况，所以一定要拿回来，而且只差四四六六票，看起来是有机会的。所以在那个中选会公告的前一天，林靖怡就签了户籍，所以林靖怡的取得资格已经没有问题。这个礼拜三。民进党的中指会做一个决定嘛、嗯？那但是呢，严家呢，可能是没有想到、嗯、蔡英文和民进党的决心，嗯，和意志。所以到现在为止，严家会推谁？嗯，严家会怎么样的一个情况？显然还有中间要跟红黑配的一个重新的协调，因为严立敏是副议长、嗯，可是议长是红派的张清照，对、嗯，那你这个红派，你如果说严匡衡去取代张清照、嗯，那你怎么给红派交代呢？嗯、而且这次的雾风红派的大盘已经开得也不好，嗯、所以严钦彪现在还在那边瞧，所以到最后是谁出来不知道。但是周玉蔻这样一打下去之后，严、嗯、家也就冲上战场。嗯，所以你看到这场战争，严家跟民进党的对决，大概是很清楚。那这里面呢，嗯、整个严西标里面在记者会里面，还有一个很奇怪的弦外之音。哦，他说了什么？他说。目前我会不会出来？我们家族会不会出来？起还不知道。嗯，朱立伦还没来跟我谈。哦哦， oh, 所以是不是在暗示朱立伦、嗯？你要我代表国民党选，你要我严家再出钱、出力、出资源。嗯，你朱立伦是不是也该跟严家好好的谈一谈
0: ？好，我请教彭夏大哥怎么观察现在的变化
9: 。呃，现在的变化，嗯、呃，坦白讲，这个大家都在都在观察。为什么大家都在观察？<笑>你看呢、啊？<笑>啊，严史上第一回
0: 公投罢免了、啊、不选一起战
9: ，严、啊<笑>啊、清标都亲自出马、嗯，啊，可见的说，严家所面临的压力很大，嗯，在公投也是一样啊，嗯、对不对？两派这个两边的这个呃头头、嗯、啊，国民党的朱主席、民进党啊小英总统亲自领军，这、嗯、代表说，真的台湾现在的这个整个政局啊，嗯，真的是。有有那么所谓的一团混乱的样子，嗯，但是在一团混乱、混乱当中，还是有一些的线索可循，嗯，什么叫线索可循呢？第一个，这个呃，虽然说现在啊、呃，从一些的民调看，国民党的四大公投好像在民调上面，这个呃，占有一定的优势，嗯，但是我说实在，这个国民党里面呢、啊，很多政客，嗯，我都很熟的了，嗯，对不对？坦白讲，一个比一个。精明啊，一个比一个贼啊，对不对？你啊，这个啊，罗志强去凯达格兰的大道、嗯、啊，去那边睡、嗯，去那边，你是真的为了公投吗？还是为了你想要啊抢国民党的立委啊？嗯，嗯明眼人心知肚明，今天我们缩小到台中二区这个选举，嗯，真的这个是啊很难去判断，为什么难判断啊？演讲。在乎的不是说他这一次的这个公投，呃，这个罢免投票他得了多少票，而是说那个反对的票，嗯嗯啊，跟他赞成的票很接近呢，四千多票，嗯，这四千多票怎么去解读？嗯，坦白讲，真的不容易啊。今天换了我是严清彪的话，真的我也是很困难。为什么很困难？这真的严家的生死存亡之战。嗯，第一个。如果补选输了，那就垮了啊！如果说为了这个、嗯、啊，要要王子复仇、嗯、啊，要要彻底的来赢这局，嗯，哇，你可能为了这个啊一年多的任期，嗯，结果大局掉掉，嗯，翻不平，嗯，这个一撕掉以后，很难摆摆回,回来，嗯，很难摆回来。第二个，地方上的一般老百姓，嗯，他讲我们不要。用很概括的想啊，那黑道，你在地方上，你这个说法说不通的，说推不动的啊。道义有道啊，你不要看他黑道、啊，他有他的道啊。为什么说以前每个选总统呢，都要去蹭他，嗯，都要去拜托他？就是说他有他的道，在他的选区里面，人家不是这样看他，人家就是说依靠我，依靠我党啊啊。啊他在那里、嗯呃，我们什么事情，垂狼靠他嘛、嗯嗯，对不对？这是选民的看法。对，这个是
0: 台湾特有的地方服务。所以说，说地方民代有些时候有服务就有票
9: 。当然，这个是
0: 、嗯、这个是台湾的特色，从南到北都这样。而且
9: ，就是说，为什么很多小党啊一时风起风起云涌,涌、嗯、选上的，后面莫名其妙输掉，就是因为说他不晓得真的在地方上。你如果不去经营的话，嗯嗯你不要以为说啊，我这次得高票，很快啊就没有了嗯嗯，对不对？所以像这些地方，就是今天，当然以这样的一个状况来讲，我觉得说现在如果这个民、呃、民进党推我们林靖宇出来的话、嗯，当然他的条件各方面比陈柏辉是是好好很多嘛，对不对？那、嗯、问题就是在于说严家推谁出来？嗯啊，他女儿，哎，说实在。这个真正的利益在哪里？嗯，我说在真正的利益在市议会啊。嗯，当立委没有什么利益啊。嗯,嗯对不对？所以严家的利益事实上在地方上嗯，他在市议会一定要有人。嗯、一定要有他。所以以前严金彪是议长。嗯，对不对？所以这个就是很现实的问题，而且。这个利益不光是他严家的利益，嗯、而是牵涉到他的整个派系，整个派
0: 系、嗯，对不对
9: ？所以说你不能说啊，我要去选立委了、嗯，我屁股一拍走人、嗯，没有这么简单，因为这里面派系里面各有、嗯、各有各的山头，各有各的打算，嗯、所以在这种状况之下，严清苗所考虑的真的是一个难题，啊、嗯那么但但是我们也看到说，这个台中严家的困困局、嗯，就是接班的问题，嗯，对不对？坦白讲。这个呃严严清标的这个问题啊、呃，云林也是同样有这个问题嘛，嗯嗯嗯、对不对？所以说，如何让二代的根基能够扎得稳，嗯，都是这些地方家族、嗯，不管他是所谓的黑道也好，白道也好，嗯，都有同样的问题存在
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是 FED 本周到底会不会缩表哦？是全球金融市场睁大眼睛在观察的。不过台股相对强劲哦，今天事实上哦小红做收，而且呢外界观察哦台积电跟 Intel 的对决哦，将来很有可能甚至决战一点八奈米
1: 。没有错哦，像今天台北股市的这个上涨，基本上也让整个台股能够持续反弹的力道能够延续下去哦。那今天呢中厂是小涨了八十点，涨了零点四七个百分点。那么成交量放大来到了三千两百五十四亿，外资今天是小幅度的调节了三十三十一亿了哈。那电子股还是今天的一个盘面主流，那重点是在半导体全资股呢就负责撑盘。那另外呢？热闹的部分是在电子的中小型类股变成是盘面的主流，最主要是有整流二极体、元宇宙概念股，还有低轨道卫星等等哦、嗯。那另外我们看到，在这个全指股的部分呢，这个联电呢今天大概就是维持在这个平盘附近来回震荡整理的一个格局了哈。那么刚刚特别提到，就是在这个整流二极体的部分，车用电子鹏城的部分，今天还是涨停板做收、嗯。台办呢也是涨停板，然那强茂也是涨停板，这个其实都是一个非常强势的一个长多强很强的格局。那另外呢，也就是投信哦、长期索马、认养的个股、嗯。那我们看到元宇宙概念股的宏达电今天持续的收在涨停板，相关的概念股当中，豫创今天也是涨停板做收。嗯阳明光学的部分今天也是涨停板做收、嗯，那光磊也是涨停板做收，这是短期当中市场上对元宇宙概念股发酵哈叠升反弹强势的一个题材。另外我们看到在华讯的部分也同样都是相对的比较强势。另外呢，在顺德今天也是拉到了涨停板哦、嗯，所以其实在车用的部分还是市场上比较热落的一个话题。另外我们看到在元晶的部分，今天传出呢它是打入了 SpaceX 的这个供应链，嗯预估呢是在本季会持续的出货，带、嗯、动整个太阳能肋骨持续的攻击。那今天比较偏弱势的，还是在面板相关的族群，包括像是在敦泰。细创还有联勇的部分，其实都是在比较偏弱势的一个反弹格局当中。嗯，那么另外呢，友达跟群创最近的一个反弹，已经开始出现了明显的啊短波段结束的一个现象。因此呢，在整个面板的趋势当中，都还是长期比较偏弱势，然后点升反弹之后，再一次回归到长期的趋势当中。因为我们看到呢，在这一次的这个央行总裁和杨金勇特别提到。升息呢有几个比较重要的一个条件哦、嗯，所以在三大条件都没有满足之前呢，可能都不会去贸然的升息。最重要的是，它绝对不会比这个先进国家或者是说美国来的更早升息哦。嗯、那么。后续的一个发展的条件都还是要看全球的经贸状况来做决定。那我们看到在外资的动态上面呢，今年是大卖的台北股市超过五千六百亿以上，但是台北股市仍然是上涨超过十五个百分点，是全亚洲股市当中第三强的这个市场。再来就看到我们的基本面哦，主计总处呢上修了第三季的 GDP 成长率来到了百分之三点八，预估全年度的 GDP 成长率呢，渴望突破百分之六。那么最主要来源是来自于第一个是国内的资本支出持续的增加，这个资金回流到台湾当中哦，是愿意去做资本支出，所以造成整个经济非常的热络，那出口强劲，所以其实在整个哦这个成长的动能上面是有持续增强的一个效果。在我们看到在全球晶片荒的部分，现在市场上是认为说比较没有办法能够在短期当中化解，尤其是在汽车的微控制器的部分，最长要去等三十八周，这个专家竟然形容说这个根本就像是在抽签一样哦。那过去呢？其实平常的这个交货时辰，大家只要。九到十二周，现在目前呢，陆陆续续都延长到比较长的一个时间点，所以在这个晶片方的部分，可能在短期哈没有办法化解。另外就是在台积电跟 Intel 的战争当中呢，其实已经开始进入到埃米制程的一个战争哈。Intel 发下豪语说，二零二四年我们要利用这个埃米制程呢赶上台积电。那另外呢，在这个基辛格的部分，甚至提出了一个叫做超级摩尔定律哈，未来十年 Intel 会超超越现行的。这个摩尔定律，然后赶上台积电的一个制程，所以台积电呢也推出了一个新的武器，叫十八奈呃一八奈米的一个制程，那、嗯、其实就是十八埃米哈。那、嗯、现在目前呢，在一点
0: 八奈米、十八埃米，
1: 对，没错哈。那现在两奈米的部分建厂的地点是选择在新竹宝山、嗯。那现在进入到埃米时代呢，可能市场上预估是它可能还是跟流台湾，而且呢是渴望是在中台湾落脚，但现在目前呢、嗯、肯。不太确定哦，那台积电呢，在日本设厂的部分呢，也即将要做确认。那么，尤其在参与的成员上面哦，除了原先索尼证实的部分哦是 OK 的，那另外呢，在丰田旗下的电装这一家公司，其实也要加入。另外呢，在三菱电机也有。也要加入这一次的一个哦部件，那最主要就是瞄准未来的车用市场。那我们看到未来车辆的电动化跟新能源的导入，的确会是一个汽车产业当中最新的一个趋势哈。那么美国呢，其实是非常需要台积电这件事情呢，在美国媒体当中特别点出来，在美国跟中国供应链准备要出现这个失衡的部分呢，就。显现出了台积电的一个重要性，甚至呢，在地缘政治还有贸易决策冲击的过程当中，台积电更是对美国非常的重要。那最近的这个台美合作当中，从半导体产业已经要扩增到电动车，甚至在未来的新能源都有合作的一些相关的机会，尤其是 AIT 特别提出了一句话，就是说台湾是。非常可以信赖的安全供应链，这个事情呢，其实让整个台湾的产业界呢是安了很大的一个心哦，那让未来在整个台美合作上面有没有机会透过这样子的一个合作的方案，能够跨入到台美之间 BTA 的一个签订，这个都是未来关键中的关键
0: 。好，我们稍后回来。